0: Unos querían a Macula Culkin, güey Imagínate Macula Culkin, güey O sea, Macula Culkin fue uno de esos actores que nacieron para hacer un papel Ya, Hasta o sea, mi pro angelito Es como Oye. el otro güey de. O, aparte el...
1: no es guapo, o sea sí, con... Es como el, el, el,
0: o... el del pianista, güey, ¿cómo se llama? este? Ah,
1: ya sé quién, sí, ni siquiera me sé que que el nombre y ya sé quién que es. Adrian Brody,
0: que también nada más para un papel güey. Ya. Entonces, checa. imagínate que hubiera sido Macula Culkin, güey, no vamos Que todavía estaba en alza en los noventas Y otros pedían estrellas del público juvenil como Brad Pitt o Tom Cruise el agente de Cruz facilitó las cosas y durante unas semanas el actor estuvo a punto de firmar, de firmar el contrato, pero al final decidió que era un papel muy arriesgado y lo rechazó. Finn sacó entonces su carta mejor guardada, propuso un joven Leonardo DiCaprio.
1: Hola amigos.
0: En el episodio de esta semana tendrás un regreso retro en el tiempo junto con nosotros para recordar la historia de amor entre Jack y Rose, la cual conquistó los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. Hoy hablaremos de la película Titanic. ¿Qué tal, comadre? Pues es de muy tus bien, favoritas. Es de mis favoritas. Sí, Sí, sí.
1: Sí, de veras. Güey,
0: yo solo la he visto en partes, güey. Nunca la he visto. O sea, no, no, o sea si la corrida a las tres horas no, güey.
1: Puta, yo la cantidad de veces que tú quieras.
0: Pero cuántas, güey.
1: Millones, me encanta. Me encanta, me encanta
0: pues yo siempre la vi por partes
1: O sea, me sé los diálogos, me sé todas las rolas Tengo el disco de la música, o sea, de fondo y así Güey, y, y cuando
0: salió, güey Este, eran tres VHS, güey
1: Sí, cuando salió yo no la Porque vi todavía porque era morra.
0: Todavía, era, todavía se usaba el, VH, el VHS, güey uh -huh. Y eran tres pinches VHS así, güey, de lo que duraba la en pinche En mi casa estaba
1: el VHS, VHS Y las partes donde había escenas sexuales Ajá uh
0: -huh. De
1: repente salía López Doriga. Que le claro, grabaron no, 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 encima. No, no, no. ¿Sí?
0: ¿Pero quién hizo eso? ¿Mis tu papás, familia. No, no mames, neta.
1: Haz de cuenta que era de que. Estás haciendo Titanic, no sé qué. De repente. Jack, I want you to draw me like one of your French girls. Y bueno. así se empieza a encuerar. En otra noche en el noticiero. Ah. Y de repente ya se está hundiendo el barco.
0: ¡Qué mamá, ¿Quién? ¿Y quién hizo esa mamá? Mi mamá. No mames, neta, güey. Pero mamá, muchas películas. Wey. Wey, es como un primo, güey. Cuando se le da el primer de Terminator en los ochentas, güey. La empezó a rolar, güey, en toda la familia, güey. Entonces él copiaba en el VHS, en el... Era, no me acuerdo si era Beta o VHS, güey. Le copió y se la mandó a mis papás, güey. Entonces la estaban viendo, yo estaba viéndola con ellos bien chiquito, güey. Y de repente así, cuando ya estaba el pinche clima, así de que iba a pasar algo. El nuevo Ford, no sé qué, sí. le puso sí. comerciales, güey. Así de qué pendejo, ¿por qué pones comerciales? Pero aquí era a propósito,
1: wey. porque era como, ¿cómo los niños van a ver esto? Claro. Que no, en realidad no hay casi... O sea, sale, sí sale encuerada, pero...
0: Güey, pero está cabrón como antes los papás te dejaban ver películas así, güey. Sí, pero así. Sí. Tapadas. O sea, por ejemplo, yo la otra vez, güey, lo de Robocop, güey. Yo no siento cómo mis papás a los pinches 5 o 6 años me dejaban ver Robocop, güey. Prostitutas, drogas, tiroteos, ¿sabes güey. Qué siento
1: que a lo mejor. O sea, por ejemplo, si yo ahorita que Paloma ve Titanic, que si sí la ha visto, este. Güey, hay cosas que no entienden. Sí, no. Entonces no. da igual, o sea, como que. No pasa nada, pues. Sí, exacto, o sea, no,
0: no, no es tanto... Pero en
1: mi casa sí cuidaban mucho esos pequeños detalles.
0: Y ahorita ya... Bueno, ahorita ya... Creo que, puta, es cabrón que ahí tengan desnudo las películas con tanto el desmadre que hacen, güey. Sí es tienen. Más, ya ni siquiera. Ya ¿Cuál ni siquiera? fue? Al Aquaman ¿Te has o esas que... sí
1: tienen desnudo. no ¿Cuál fue la última? No,
0: Aquaman no, porque superhéroes, no.
1: Otro superhéroe que sale desnudo, que fueron mis hijos a ver, paloma me dijo, le ven las pompas.
0: Bueno, pero son pompas. Antes sí ya había escenas más explícitas. Por ejemplo, ¿te has fijado que ya últimamente ya no salen fumando? Tanto como antes. Porque
1: ya no. Ahora ya, salen, ahora ya salen
0: con su pinche, con su vape, con esta madre, güey. Nadie wey. sale con vape. Neta, güey. Estaba viendo series de Apple, güey, de Apple TV y de y películas. Entonces ya no salen fumando, ahora salen con esta mamada.
1: Neta. Sí, güey. O sea, es lo mismo, es fumar sí, nada más. Es una, una la son, novedad.
0: Sí, güey, es una mamada eso, güey. Bueno, lo único ¿Cómo? que sí lo hace Es una vida
1: real. Martín ¿sabes?
0: Scorsese sí si lo sigue haciendo con sus películas de mafiosos que todos salen fumando, güey. Ah, pues,
1: son mafiosos. Pues
0: o sea, ahí te va. Ese aura de misterio que rodeó al naufragio del Titanic, unida a la notoriedad del hecho, contribuyó a crear el mito y muy pronto empezaron a rodarse películas sobre el asunto. La primera se estrenó tan solo un mes después del accidente, Salvada del Titanic, en 1912. Presentaba a la protagonista como una heroína. Dos, dos meses después en Alemania se estrenó En la noche y el hielo, con efectos especiales un tanto infantiles, pues es que apenas iba también empezando el cine, ¿no? claro La primera película sonora sobre el suceso fue Atlantic de 1929 dirigida por un realizador alemán y otro británico, por eso tuvo dos versiones en dos idiomas, después vino Cavalcade de Frank Lloyd, que solo trató de esos, solo trató del naufragio, pero obtuvo tres Óscares. en los años 50 se estrenaron dos filmes de gran impacto, El hundimiento del Titanic y La Última Noche del Titanic, basada en una minuciosa reconstrucción realizada por el escritor Walter Lord. Hasta se usaron los planos del barco para construir los escenarios. Todas estas películas habían sido producidas con poco presupuesto y sin una gran producción, pero esto cambiará con un director de cine que en la década de los 80 vio un documental que le cambiaría la vida, y que dentro de él surgiera la idea de crear una película de dimensiones abismales basadas en el famoso barco Titanic. Ahora vamos a irnos tantito en la década de los ochentas de cómo se le ocurrió a James Cameron hacer el desmadre Titanic. En 1980, Robert Ballard, quien era un Indiana Jones de la vida real y gran aventurero del fondo del mar, había convencido a la, armada, a la Armada estadounidense para desarrollar un programa de investigación submarina conjuntamente con él. Ellos financiarían la búsqueda del Titanic y él llevaría a cabo en paralelo un reconocimiento del naufragio del, del USS Scorpion, un submarino nuclear que se había hundido en las proximidades del Titanic. Mientras tanto, en los veranos de 1980-1981, un millonario filántropo, Jack Green, había financiado otras dos expediciones para tratar de hallar los restos del naufragio. Todo había sido inútil. Por fin, después de décadas, en el, en el verano de 1985, Ballard llevó a cabo la investigación que finalmente encontró el navío. La expedición se inició el 5 de julio. Meses después, el 1 de septiembre, a la medianoche, Ballard y su equipo vieron en el visor una caldera y poco después el propio casco. Habían encontrado el Titanic después de muchas décadas desde su hundimiento. A lo largo de 11 descensos de 4 horas de duración, Ballard y su equipo tomaron miles de fotografías y decenas de cintas de video. Con todo ello, se hizo luego un documental de National Geographic, llamado Secretos del Titanic, transmitido en el año de 1987. Aquí entra James Cameron. El, cineata, el cineasta canadiense James Cameron lo vio el mismo día de su estreno en televisión, e inmediatamente formuló el propósito de hacer una película sobre el evento. O sea, fíjate desde cuando traía la idea 10 años antes. ¿Está cabrón? Sí, sí está cabrón. Nada más ver el documental de National Geographic, Cameron escribió unas breves notas de lo que podría ser una futura película. Esas notas son las siguientes. Empieza la historia en el presente con imágenes del barco hundido, tomadas desde un submarino, y con recuerdos de una superviviente que de repente se intercalan con imágenes muy vivas de la noche del hundimiento. Un crisol de valores humanos que afloran bajo una gran presión. Una certeza lenta, pero inminente fatalidad. Una clara división entre los hombres condenados y las mujeres y niños salvados por la caballerosidad de la época. Momentos dramáticos de separación, heroísmo y cobardía. Bueno,
1: ahorita... Tal vez a quien pueda, ¿eh? sí, güey.
0: Ahorita les sale madres. ¿Y qué este pasaría cara?
1: con los heyes
0: <risa> No, sería un cagadero, güey. Ahorita un pedo con el Primero titánico. los
1: heyes Este, no. <risa>
0: y después los niños,
1: güey. Después los niños, después <risa> los gays.
0: <risa> y a todos.
1: Y a después los demás, los mortales. <risa> Me van a odiar
0: por lo que no, es. <risa> pero, pero es que sería así wey. O sea, un pinche hundimiento como el Titanic ahorita en estas épocas No mames, güey. De civismo y animalidad Necesito un misterio o una trama interesante que conduzca toda la historia El título provisional de ese borrador En ese entonces fue llamado sencillamente Titanic La idea quedó archivada así mucho ¿Qué
1: se llama, ¿no?
0: ¿Qué? La película Sí, sí, sí Pero nada más lo dejó como Titanic O sea, porque ya ves que las otras se llamaban el secreto ah, del si Titanic no. Nada más siempre lo dejó como Titanic la idea quedó archivada muchos años. Después de dirigir las películas del abismo Terminator 2 y Mentiras Verdaderas, el director a partir del verano de 1994 ya solo tuvo en mente un proyecto, Titanic. Una de las primeras decisiones que tomó James Cameron fue contratar a Ray Sanchini como productora ejecutiva. Había trabajado con ella en Terminator 2 y sabía su eficacia y capacidad de gestión. Poco después fichó a su hermano Mike Cameron, ingeniero aeroespacial para desarrollar un sistema de filmación exterior al submarino que pudiera dirigirse desde la nave y meterse por ventanas y escotillas del Titanic y que gozara de una amplísima movilidad. Un mes más tarde, en agosto de 1994, los dos hermanos se fueron dos días a Lagoon Truck y, y las Islas Palau en Micronesia para realizar diversas pruebas fotográficas bajo el agua. En esos lugares hay decenas de barcos y submarinos japoneses que fueron hundidos durante la Segunda Guerra Mundial. Durante 17 horas estuvieron filmando las, na las naves hundidas. Rodaban los exteriores durante la noche con focos y los interiores durante el día, para contrarrestar la luz interior con el exterior que se filtra a través de puertas y ventanas. Con el material rodado y con un breve bosquejo del guion, Cameron y Sanchini tuvieron un encuentro con los ejecutivos de los estudios Fox en marzo de 1995, Querían venderles el proyecto a cambio de una sustantiosa financiación. 80 millones de dólares. Acuérdate de esas cifras porque ahí empiezan pedos. güey. ¿no? Según el primer presupuesto, Cameron les dijo que la película era básicamente la historia de Romeo y Julieta en un barco. Ya. Y sí. Exacto, o sea, no había más. Tras leer el argumento, los ejecutivos se mostraron recelosos. Ellos habían financiado anteriormente Terminator 2 y Mentiras Verdaderas, y no entendían este nuevo giro que Cameron pretendía dar a su carrera. ¿A quién le interesaría una historia de época, un relato épico y romántico de tres horas de duración? ¿Dónde estaba la acción, los disparos de ametralladora, los coches volando en mil pedazos que Cameron tenía acostumbrada a la audiencia? Sin esas cosas no era posible rentabilizar una inversión de 80 millones de dólares. A Cameron le costó tres meses convencer a los ejecutivos de Fox de que su proyecto podía ser viable. Como aún había muchas dudas al respecto, logró un acuerdo previo. Le permitirían gastar dos millones de dólares para descender en su submarino hasta el Titanic y filmar los primeros minutos de la cinta, que es lo que se ve cuando empieza. Así, aunque finalmente no llegara a producirse la película, el estudio podría rentabilizar la inversión con un nuevo documental sobre el famoso barco. En agosto de 1995, Cameron inició su aventura submarina. Contó para ello con un selecto grupo de profesionales, Al Giddings, que actuaría como director de fotografía, John Bruno y Charlie Arnelson y Steve Quell. Al final, solo el primero tomaría parte en el rodaje. Tras varios días de aproximación, el 5 de septiembre, realizaron su primer descenso hasta el Titanic y filmaron los exteriores. En los 20 días siguientes, continuaron filmando a un ritmo intenso, pensando que aquellas tomas no podrían repetirse. Todo lo que fueran a necesitar después en la película, tenían que preverlo ahora. El 30 de septiembre Cameron regresó a Los Ángeles y mostró las pruebas a los ejecutivos de Fox. Se quedaron impresionados. Aquellos sí podían rentabilizar los 80 millones que pedía. Y le dieron luz verde provisional, esto es importante, para comenzar el proyecto. Todavía no era el visto bueno definitivo, pero ya podía trabajar en su película. Ahora la preocupación más inmediata era terminar el guión. O sea, todo el pinche pedo que, que hicieron para poder producir la película. Güey,
1: wey, pero valió la pena.
0: O sea, el vato ha bajado 33 veces al Titanic, güey.
1: Y no se murió Y no se murió, estos cabrones bajaron una vez
0: y Se petatearon, güey La pinche Gladys los volteó No mames wey, No, pero es que ves, ves todo, o sea, cómo ha bajado 33 veces James Cameron y él explica, o sea, güey Yo antes de bajar hago una investigación previa Submarinos claro. especializados, todo el pinche pedo Pero es este que bueno. que
1: también era especializado, güey
0: Bueno, dicen, dicen, no sé muy bien de lo que he visto Del pedo este que pasó con ¿Cómo se llamaba? Titán
1: Titanium. Que ya le habían
0: dicho meses previos al, al, al dueño de la empresa y, a, y varios técnicos que traía pedos en la... A ver,
1: un güey que trabajaba ahí,
0: Ajá. que
1: era de los que construyó, según yo,
0: Ajá.
1: les dijo así como, güey, esta madre ya no puede funcionar porque tiene uh -huh. 108 fallas.
0: No mames.
1: Y entonces, o sea, lo que me explicaron a mí es que una de esas fallas, haz de cuenta, no sé, si ¿sí puede bajar 300 metros. Uh -huh. eh, o sea, le dijo, esta, esta madre solo aguanta bajar 300 metros. Uh -huh. Y tú lo quieres bajar 450, o sea, 150 mil metros más. Uh -huh. Es un invento el número, ¿eh? Pero... Uh -huh. Sí, sí, sí. Y como ya lo habían hecho antes, no les importó.
0: Y órale, vámonos.
1: Y él dijo, güey, pero aparte de eso tiene otras 108 fallas, güey. Uh -huh. Lo corrieron y lo amenazaron de que no dijera nada. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, no dijo nada. Y ahorita que pasó todo esto, dijo, güey, se les dijo, se les advirtió. O sea, no porque ya haya ido cinco veces, pues... O no sé cuántas, uh -huh. va a o sea, no va a fallar. Güey, déjate el cagadero y que justo se va a hacer si entre se... millonarios, güey. Justo si se jodió por las ventanas, o sea, se despresuró. Pues
0: wey. James Cameron estaba leyendo, Antier, que en el momento que le dijo que había desaparecido, él ya sabía que había hecho implosión este, ese, ese, esa mamada, güey. Y que no quiso decir nada para ambas darle esperanza a las familias, güey. Pero que él ya sabía que había pasado un pedo así. Pues es
1: obvio, o sea, juras que iban a parar. Y te lo dice un
0: güey que ha bajado 33 veces al Titanic, obviamente, pues ya sabía que había pasado, güey. ¿No? Solo que lo estuvieron escondiendo
1: Sí, pero también el, o sea, el dueño Que irresponsable, que además iba ahí adentro De, de decir, güey, me da igual ¿Sabes qué
0: está más cabrón, güey? Lo del chavo, güey que, sí, que el papá se llevó a su hijo, güey, que el hijo no quería ir Y que dijo, no, pues nada más porque es el día del padre, voy a acompañar a mi papá Y pum No quería ir Güey, ya ves que eran cinco Sí Cuatro eran así CEOs, millonarios y la chingada Uno de ellos, el quinto, era un niño, un chavo de 19 años Sí,
1: sabía que fue ah, con bueno, su papá, pero fue fue con con su, yo no sabía Y él que no quería, quería ir, güey,
0: pero nada más porque el día del padre no quería
1: voy, Y no
0: quería decepcionar a su papá, güey no, pues
1: no, como la de la película de elementos
0: <ríe> Qué pinche mamada, <ríe> ¿no, güey? <ríe> mamas con tus mamás Ahí te va Cameron tiene una forma muy personal de escribir sus guiones. No sigue el proceso establecido. Redactar primero una sinopsis de 2-3 páginas, después un tratamiento de 20-30. Y finalmente el guion de unas 120 páginas. El cineasta canadiense suele escribir una amalgama de textos, comenzando por la biografía. pero no, que esa mamá se va a meter. Man. Y luego no quiero andar limpiando audio, que bueno. <risa> sí, no. Ahí va. El cine hasta canadiense suele escribir una amalgama de textos Comenzando por la biografía de sus protagonistas Como paso previo para entender sus motivaciones en el relato Y siguiendo con aspectos parciales de la trama descritos de en forma novelada Justo antes de su descenso hacia el Titanic en junio de 1995 Cameron había entregado a la Fox un preguión de 169 páginas güey. O sea, estás hablando que en el cine una página es un minuto, güey o sea, ya, 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 ya ahí estaba la pinche duración de la película güey.
1: Sí, no mames
0: Ahí estaban sus personajes y sus vidas anteriores al hundimiento Pero la trama aún no estaba clara del todo A la vuelta de su viaje submarino Y ya con el visto bueno de la Fox En octubre de 1995 Cameron se enfrentó de nuevo con ese detalle de historias y descripciones biográficas Así que prácticamente solo inventó Los dos protagonistas, que son Jack y Rose Y rescató en cambio A todos los personajes importantes De aquella, trage de, de, de aquella tragedia en la vida real El Capitán Smith el primer oficial Mollie. O Morgan, sea, eso sí existían esos, sí. Ellos sí existían. El ingeniero Andrews y la millonaria Molly Brown.
1: Ah, es lo máximo, Molly. Ajá.
0: Y Mario, Y otros personajes que fueron... ¿En más de ella
1: o no te tocó verla en tus pedacitos?
0: No, sí, 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 sí. Entonces es legendaria la señora. Pero aparte fue Katie Bates la que la...
1: La Molly, la güey, que, que le, la le presta actor. un traje y todo y le enseña a comer. Y de fuera hacia adentro. Y es lo que todos.
0: Ahora... <ríe> <ríe> Se inspiró en cientos de fotografías, dibujos y grabados del Titanic. También recurrió a colecciones fotográficas existentes en distintos archivos. O sea, el güey la quería hacer lo más idéntica posible. Por lo que respecta al hundimiento, la trama sigue el desarrollo de los hechos tal como fueron relatados por los supervivientes. Para lograr una mayor precisión cronológica, James Cameron se servía de diagramas, planos y maquetas que le ayudaban a desarrollar el guión según la cantidad de agua que se iba introduciendo en las diversas secciones y la progresiva inclinación del barco. Durante el hundimiento, la acción transcurre siempre en tiempo real y el espectador llega al colapso final de Titanic en el momento en que se parten dos y se hunde al mismo tiempo que los pasajeros en 1912. O sea, todo va a la par, wey, de la vida real. En la escena en que Rose regresa al barco poco antes de la tragedia, Jack la espera frente a un reloj, que marca la hora exacta cuando el Titanic ah, se hundió. Sí, sí es correcto. Aún hoy, es una incógnita si, en medio del tumulto, Murdoch, como algún otro oficial del Titanic, disparó contra la turba que intentaba subirse a los botes o incluso si, si se suicidó. Algunos supervivientes testimoniaron haber oído disparos probablemente al aire. Pero entre los cuerpos que se recogieron después, ninguno tenía heridas de bala. En la película, el oficial Mordock dispara y mata a Tommy, personaje de ficción, y después se pega un tiro en la sien. Por otra parte, en la cinta solo se habla de primera y tercera clase, y jamás se menciona la segunda clase. Esto fue decisión personal de Cameron en un intento de simplificar la historia.
1: Pues sí, hubiera durado más horas. De hecho, de hecho hay un
0: pedo del personaje del oficial Murdoch de la vida real. La familia demandó a James Cameron después de la película. Por usar su nombre. ¿o qué? No, porque decían que él nunca había disparado, que nunca había, pasado. o sea, lo que puso James Cameron en la película dicen que nunca había pasado y que no había, en los testimonios bueno, reales dicen bueno, que nunca pasó. O sea, pasó.
1: en su defensa es y, una historia. Y no me
0: acuerdo si fue so una nieta de él, una sobrina, algo y James Cameron y los estudios Fox tuvieron que abrir un acuerdo extraoficial con la familia y se les dieron una lana porque James Cameron al final aceptó que la había cagado. O sea, la familia está emputada. O sea, sí, la
1: cagó y no, porque está, él está contando una o sea, historia. Pues es algo de
0: ficción, pero pues la familia se imputó de cómo lo habían retratado, güey. Pues sí. Por, contra por contraste, hay varias escenas que están claramente inspiradas en un filme que Cameron había visto varias veces: A Night to Remember. Algunas son prácticamente idénticas. Ahora, por lo que respecta a los nombres de los personajes, todos se corresponden con pasajeros o tripulantes del Titanic, a excepción de la pareja protagonista y el novio de Rose. El nombre de los protagonistas no obedecía a ninguna intención particular, pero Cameron descubrió después que un miembro de la tripulación del Titanic que murió en el naufragio se llamaba Jay Dawson. Efectivamente, Joseph Dawson, pero no Jack. Fue ahí como una coincidencia. Joseph Dawson. Ajá. Pero el real se llamaba jo Joseph. Ahora, aquí vienen los pedos. Hubiera de
1: estado chido que se si hubiera puesto nombres de
0: personas. De personas. Que ajá. Eran, eh. Pero bueno, los únicos de ficción fueron la pareja.
1: Y el novio de Rose.
0: Y el novio de Rose. Ahora. Desde el momento en que en que decidió que por ser el primer amor en sus vidas, su pareja protagonista debía ser muy joven, 17 años Rose y 20 años Jack, James Cameron Sí, o sea, no qué, está de
1: acuerdo porque qué. ahí Rose parece de 30 y el otro güey de 14. Sí,
0: claro, pues güey. Es ¿Qué pues, es que puedes hacer? ¿Qué es puedes que Case Wilson siempre, o sea, ella se ha visto muy grande, güey.
1: Por eso, siempre. el otro morro parece de 12 años, O sí. sea, al lado de y ella. Esto, sí, sí. Ahí, sí. ahí sí
0: como que hubo un pedo, y pero. Sí, pues,
1: se supone que es una chica. ¿Sabes cuál fue el
0: pedo? Como que la maquillaban mucho, güey.
1: Que es muy de la época Ajá. también y el, la forma de vestir uh -huh. y de peinar.
0: James Cameron supo que no iba a ser fácil encontrar a los actores adecuados. Para agilizar esta tarea, en octubre de 1995 contrató a Mali Finn como jefa de casting. Allí ha trabajado con ella en sus últimas dos películas y tenía confianza por completo de su intuición. Finn almacenó un poco tiempo centenares de videos Y fotografías de todos los jóvenes actores Que prometían algo en Hollywood o en Broadway De igual modo se encargó de preparar las audiciones Con los actores, cuyas pruebas quería ver El director con los diseños de Deborah Scout Jefa de vestuario desde noviembre de 1995 En la película, porque quería apreciar Sus interpretaciones en el contexto global de la escena O sea, quería que todo fuera así Perfecto, güey Entonces, vamos a empezar con Kate Winslet Cómo ganó el papel Muy pronto la propuesta de Finn para Rose se, se decantó En una sola opción, Kate Winslet una actriz británica de 21 años que había rodado ya brillantes películas de época
1: Ella tenía 21 en ese momento En ese momento Se ve más grande,
0: güey Sí, cabrón Las películas que había rodado de época eran Sentido y Sensibilidad y Jude y Hamlet Pero justamente este punto no agradaba a Cameron No quería una actriz ya encasillada en papeles retro Finn insistía una vez y otra Y el director no tuvo más remedio que asistir a una audición de Winslet La prueba fue sorprendente Kate daba el tono, simulaba perfectamente el acento americano y transmitía las emociones de una joven enamoradiza. Y la cámara no encontraba un solo ángulo que la desfavoreciera. No obstante, algo no encajaba. La interpretación salía demasiado académica, demasiado predecible. Cameron le dijo entonces que actuara con su acento natural británico y la interpretación de la actriz le fascinó por completo. Mientras tanto, no había un problema. Seguían las audiciones para encontrar a Jack. Inicialmente Finn le propuso a Christian Bell, un actor gales un actor galés que desde la infancia había trabajado muy bien en filmes de época. Había hecho El Imperio del Sol, Enrique V y Rebeldes no, del sí Sol. Pero Cameron no había aceptado que dos actores ingleses dieran vida a los protagonistas americanos de su historia y le dijo que buscase a otro. Ahora chécate este, güey. Unos querían a Macaulay Culkin, güey. Imagínate Macaulay Culkin, güey. O sea, Macaulay Culkin fue uno de esos actores que nacieron para hacer un papel. Ya, ya. Hasta mi pro angelito. Es como el otro güey de. Aparte, el... no
1: es guapo o sea. Sí, es como el, o... el,
0: el del pianista, güey. ¿Cómo se llama? Este? Ah,
1: ya sé quién. O sea, Ni siquiera me el nombre y ya sé quién. Adrian Brody,
0: que también nada más nació para un papel. Ya. Entonces, checa. Imagínate que hubiera sido Macuda Cocking, güey. No vamos. Que todavía estaba en alza en los noventas Y otros pedían estrellas del público juvenil como Brad Pitt o Tom Cruise. El agente de Cruise facilitó las cosas. Y durante unas semanas el actor estuvo a punto de firmar, de firmar el contrato. Pero al final decidió que era un papel muy arriesgado y lo rechazó. Finn sacó entonces su carta mejor guardada, propuso un joven Leonardo DiCaprio. Un joven. Ah, sí, sí, pues es que estaba un bien Un joven Leonardo DiCaprio. Sí, estaba bien morrillo, güey. A los estudios Fox no les gustaba la idea. Le parecía demasiado desconocido para protagonizar una superproducción de tal calibre. Y se propuso entonces a Matthew McConaughey, pero también rechazó. ¿Cuándo todo iba en camino de un inmenso? O
1: sea, DiCaprio fue el peor es nada y además lo hizo increíble.
0: Exactamente. O sea, C C DiCaprio estaba en la lista, pero hasta abajo, güey. Nadie no lo sí, quería. Si ¿Ya güey.
1: nadie quiere?
0: Exacto. Ya, le hablamos. Un
1: joven Leonardo DiCaprio.
0: Exacto. Cameron volvió a escuchar a DiCaprio y comprendió que era la opción más acertada. El joven actor, además, le sugería multitud de pequeños detalles para retocar el personaje rudo y casi neurótico que el guión pintaba en un inicio. Ahora ve lo que le dijo DiCaprio O sea, DiCaprio. se
1: supone que iba a ser rudo. Ajá, ajá.
0: Cero. Y todo así como de que, ah, como que la chingada, ¿no? Vale, madristas. De los... Ahora ve lo, ve lo que le dijo. De Di...
1: los
0: que le gustan a la pal. <risa> Ay, vete la mamá. Pero no. Sí, sí, sí. Pero no. no. Fue así. <risa> sí. No fue rompecorazones. No, fue rompecorazones. Ahora, la le, DiCaprio le dijo estas palabras a, a Cameron. La historia va de una chica que se enamora de alguien tosco De quien se supone que nunca se iba a enamorar Y no tiene sentido que se enamore de un cualquiera De un chico neurótico por muy atractivo que sea La audiencia debe intuir desde el principio Que ese amor es posible Entonces por eso lo cambiaron más, lo hicieron menos rudo No, No,
1: cero rudo, ella se ve más ruda
0: que él Exacto, sí El tira y afloja con la Fox seguía estancado Pero en mayo de 1996 empezaron a llegar Las pruebas cinematográficas de la película Romeo y Julieta, película canadiense Que se estrenará en octubre y noviembre de ese año Y la interpretación de DiCaprio que hizo de Romeo dejó impresionados a todos. El estudio cedió y en junio Cameron cerró el acuerdo con el actor. Ahora, sin embargo, su agente pedía el doble de lo inicialmente propuesto. Pedía 2.5 millones de dólares. Lo, lo que hiciera la Fox o no, Leonardo jugaba ya en las grandes ligas de Hollywood. Y le dieron sus 2.5 millones de dólares.
1: Muy bien. Bien merecido su Exacto, pesito honesto. Su pesito honesto,
0: güey. Se ganó su pesito honesto, güey. Para el resto de los papeles, sí sacudió a estrellas consagradas. Cameron, en un inicio, propuso a Robert De Niro interpretar al Capitán Smith, pero el actor sufrió entonces una infección gastrointestinal y declinó la propuesta. Según algunos periódicos ingleses, el papel también fue ofrecido entonces a Michael Caine, que también lo rechazó. Finalmente, recayó en Bernard Hill, que ya había interpretado otras tragedias marinas. Para dar vida al inquietante Molly Brown, Cameron propuso a su novia Linda Hamilton, que es la de Terminator que en ese entonces uh -huh. andaba, pero todos comprendieron que ese rol no le iba en absoluto. También lo intentó Reba Mc McIntyre sin mucho éxito. Al final fue Kyrie Bates, por su parecido físico y su fuerte temperamento, quien se llevó el papel.
1: Joyísima de papel. la
0: Cabrón, güey, pero muy cabrón. Es de los
1: papeles más chidos de la película.
0: Sí, de hecho, sí. Por su parte, y tras probar a Rob Lowe, el papel de Cal Huckley fue a parar a Billy Zane. Para interpretar a Rose en el presente se le suponían 101 años, se recurrió a Gloria Stewart, que en, uh -huh, que en ese entonces tenía 86 años y era la única de todo el equipo que vivía cuando se hundió el verdadero Titanic. Por esa interpretación fue nominada al Oscar para la Mejor Actriz de Reparto. Y eso que aparece de pinches 10 minutos, güey. Sí, pero lo hace minutos, días, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, no, tiene que aparecer mínimo 15 minutos para que sean nominadas como Mejor Actriz de Reparto.
1: Es que si sí sale, o sea, sale bastante. Uh -huh. No ni la has visto entera, pero sí sale.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí tiene sus espacios.
0: <risa> Ahora, aquí vienen todos los dichos pedos. Que fue? Construir todo el set, güey. Todo el desmadre, o sea, fue un desmadre, güey. Antes de que terminara la, la elección del casting, Cameron había estado batallando con los estudios Fox para la concesión del ok definitivo pues sin él no podía empezar la construcción de los decorados con la consiguiente demora que en el comienzo de la filmación. Entre febrero y marzo de 1999, de 1996, perdón, Cameron dio el visto bueno a la maqueta del Titanic de 8.5 metros de largo, que iba a ser filmada desde todos los ángulos para luego añadir los personajes en postproducción. En abril de ese año tuvo ya un presupuesto aproximado y la cifra asustó bastante a los ejecutivos de la Fox. Los 80 millones de dólares se habían convertido en 125 y eso era más de lo que estaban dispuestos a asumir. Con el casting bastante avanzado y el más o menos definitivo, el coste global de la cinta era el único punto negro que impedía la aprobación definitiva del proyecto finalmente Cameron hizo algunos ajustes sacó de la producción algunas escenas para realizarlas luego digitalmente y dejó el presupuesto en 110 millones de dólares ¿va? a la vista de esta cifra, el 28 de mayo de 1996 la Fox le concedió por fin luz verde para realizar la cinta y solo dos, dos días más tarde comenzaba la construcción del más gigantesco escenario que se ha realizado para el cine en los últimos años y creo que hasta la fecha, güey. O sea, es una mamada sí, todo claro. lo que construyeron, güey. Ahora, en esta parte de la historia entra nuestro México Mágico, güey. <ríe> sí, que, que no podía fallar, no podía fallar nuestro México. Ahí va.
1: Invitaron a Keiko. <ríe> Para
0: despedirlo como el papá, güey. Ahí va. En esta parte de la historia... Durante meses, Cameron había pensado diversas posibilidades para filmar escenas tan complejas en su producción como la salida del puerto de Southampton con miles de estrés alrededor, las que acontecen en la cubierta del barco o la larga secuencia del hundimiento. Tras desechar otras opciones, en febrero de 1996, el director y productor canadiense decidió que debían construir una réplica exacta del Titanic. O sea, no mames, Qué güey. Y después de estudiar las posibilidades de varios países, Polonia, Inglaterra, Malta, Australia, Estados Unidos y Canadá, Decidió llevarlo a cabo en México, en concreto en Rosarito, Baja California Los dos factores que determinaron su elección fueron la proximidad a Los Ángeles Ya que Rosarito está a tres horas en coche Y los reducidos salarios de operarios y electricistas Pues sí, güey, pues sí, no México
1: mágico Les
0: pe doy pesito honesto, güey, poquito, güey, y ya están felices, güey
1: Yo ayudé para el Titanic Sí,
0: exacto, ya tengo mi currículum que estuvo en el Titanic, güey Ahí va. El día 30 de mayo empezó la creación del gigantesco Decorado, una vasta obra de ingeniería que tardó más de tres meses en reconstruirse y que alteró por completo la fisonomía de la costa mexicana, aún hoy es visible desde varios kilómetros de distancia. Se trataba de crear una copia del Titanic al 90% de su tamaño, un auténtico buque de 250 metros de largo y 15 de alto, desde el nivel de agua hasta la cubierta, que alcanzaría los 33 metros sobre el mar en las cuatro gigantescas chimeneas. Para situarlo en un entorno marino, se creó un inmenso contenedor con cavidad para 65.000 toneladas de agua. Wey. Y en su interior se citó otro tanque de 9.000 toneladas para las secuencias parciales del hundimiento. Wey. En el gran recinto exterior, el agua llegaba a un metro sobre el suelo. Y eso permitía que actores y extras pudieran andar entre las aguas del supuesto Atlántico mientras esperaban la orden para empezar la filmación. Bueno. En diversos puntos se alzaban torres para emplazar cámaras, focos, equipos de sonido y todo el material necesario para el rodaje El conjunto era un gigantesco estudio de grabación de 10.000 metros cuadrados Fuera de su perímetro se construyeron también tres estudios de tamaño normal, diversas oficinas, almacenes de ropa y decorados, edificaciones para electricistas y operadores de grúas, talleres, camerinos y otras estructuras diversas en realidad se trataba de crear unos estudios tan grandes como los de, de como los de cualquier estudio de Hollywood, algo que no se hacía ya desde los años 30, güey. ¿Te imaginas? O sea, hicieron no, su propia ciudad, no, Exacto. Güey. Una ciudad ahí, güey.
1: Pero qué chido.
0: Mientras tanto. Cameron se preocupaba, se preocupaba también de todo lo relativo a la decoración, pues deseaba realizar una réplica de las diversas estancias con la más completa exactitud histórica. Muchos elementos de diseño se tomaron literalmente de lo que había en aquel primer viaje del Titanic. Así, las cartas del menú son copias fieles de las que había en el barco, y los platos y cubiertos son exactamente los mismos. Los bultos que el personaje Molly Brown acarrea al llegar al barco son de la marca Louis Vuitton. Porque según los testimonios de los supervivientes, muchos pasajeros llevaban bolsos y maletas de esa marca, que era entonces símbolo del glamour y la elegancia. Entonces, y bueno, oh, más, no. Imagínate, o sea, imagínate todo lo que tuvieron que estudiar, güey, o sea, para hacer todo el pedo, güey. Sí, no todo. Está cabrón, güey.
1: Yo hubiera entrevistado a millones, o sea, la gente que estuviera viva. Mm, si, no, bueno, hay
0: un dato que leí que leí que no lo puse en el guión porque estaba medio largo, pero así resumido que contrataron 150 extras y normalmente los extras pues van cambiando güey, sí. pero aquí como iban en un barco se supone que siempre es la misma ah, gente, sí, le... bueno. entonces esos 150 extras que luego tú ves güey en el fondo los tuvieron que, les que, este, tuvieron que dar clases durante tres horas un mes antes. Para cómo tenían que actuar en la época Cómo se actuaba, cómo comían todo el pues o sea, sí. Un desmadre de proporciones abismales Pero
1: muy bien, o sea, muy bien pensado Sí, todo, o sea, sí,
0: todo muy bien logrado y La verdad, verdad
1: es que aunque hubieran sido diferentes extras Yo creo que nadie se, no, da, se cuenta, da cuenta bueno. pero, pero, pero está cabrón bien, Exacto
0: en esa misma línea, a Cameron quiso de que muchas empresas que habían actuado como proveedores del Titanic original fueran las encargadas de realizar los objetos y decorados que iban a verse en la pantalla. Así, gran parte del barco construido en Rosarito fue encargado a la misma empresa que diseñó y construyó el buque. Y todas las alfombras que salen en la película fueron hechas por la misma compañía de alfombras que las había hecho para el Titanic en el año de 1912. ¡Está chingón! Sí, no mames, güey, está cabrón ese pedo. Con todo y esto, el presupuesto se iba desbordando semana a semana. Obviamente, sí, pues subí, güey? Pues, no güey. No hay pesito en esto
1: no, que alcanza. No,
0: no, güey. <risa> güey, y empezó en 80 millones, güey. Para la época era un putazo de lana, no güey. No mames. Ya se cifraba en unos 150 millones de dólares. Y se temía que la desviación pudiera aumentar aún más a lo largo del rodaje Para curarse en salud, los estudios Fox llegaron a un acuerdo con los estudios Paramount Que pusieron 65 millones de dólares sobre la mesa
1: Lo hacemos a michas.
0: Exacto, a cambio de un sustancioso porcentaje sobre los beneficios de la película Pues sí
1: Bien pensado
0: Pero güey, está acabando arriesgarte con una película que ya se estaba desbordando el presupuesto día con día wey. Yo se me la hubiera pensado güey.
1: Yo no, porque bueno a la larga creo que funcionó
0: Pero nadie sabía si iba a funcionar Bueno,
1: wey. pero es a lo que te rifas
0: Eso sí el 1 de septiembre de 1996 comenzó el rodaje de Titanic, por fin. Los decorados aún estaban en construcción, pero Cameron pudo empezar a grabar las secuencias. Para reducir costos solo se había construido la mitad del barco, en concreto el costado derecho, dejando el izquierdo con la estructura al aire eso hizo necesario utilizar espejos para dar la impresión de que se filmaba no, también mames. por el lado opuesto esta técnica ahorradora exigió que muchos carteles tuvieran que imprimirse tanto al derecho como al revés y también que los actores llevaran en algunas escenas la ropa cerrada en sentido contrario al usual con chaquetas que tenían los ojales donde debían joda, ir ¿eh? los botones y al revés sí, está cabrón eso sí. yo estuve viendo fotos güey, y está cabrón güey, sí, porque sí, te... les cambiaron la ropa sí, güey, no mames, los botones, todo, imagínate algunos cazadores de...
1: Perdón, al,
0: Algunos cazapedan. No, algunos que es que me como que se no, todo, como apliqué Lolita ya la güey. Ya <risa> se fue. <risa> ya se fue.
1: Phil Barrera, ya se fue.
0: Ahora, algún, algunos flicks del cine han hecho notar que los pantalones en cambio no están diseñados al revés. Pero esto es muy difícil de apreciar porque en la película todo el mundo se mueve muy rápido. Pero ya tú ves. Y aparte que no si.
1: te fijas. Sí, güey. Ah, no, no, mames, ¿no? Te el fijas pantalón, en sí. el, ay, porque está así.
0: Ahora. Las escenas más complicadas de rodar eran lógicamente las del hundimiento. Hasta las más simples de esa parte del film presentaron no pocas dificultades. En una de ellas, por ejemplo, debía verse como una tromba de agua e irrumpe con violencia por un largo pasillo. Después de la primera toma, Cameron decidió que 120 toneladas no eran suficientes para lograr el efecto deseado.
1: Necesito más. Sí,
0: sí, sí. o sea, porque necesito. Ya, deposito el presupuesto, están los cielos. Chingue su madre, ¿por qué no, we? Necesito no más me toneladas de agua. Había que verter el triple de agua, y el set tuvo que ser reforzado para que pudiera aguantar semejante peso. La secuencia más complicada era el momento en que el buque se parte en dos y la proa se hunde rápidamente. Para filmarlo, todo el inmenso escenario se dividió en dos partes, pero entonces se comprobó que la sección de proa no se hundía con la suficiente celeridad, pues su propio diseño y la cercanía a una pared del contenedor tendían a mantenerla a flote. La escena no salía de ninguna de las maneras, hasta que Cameron tuvo una idea genial. Inundaron el set... Dejando que el nivel del mar cubriera la proa y la llenara de agua. Entonces, en una operación rápida, elevaron sí, de nuevo.
1: Pero entonces, sí,
0: es agua de mar. ¿también? Sí, güey, sí también o sea, tuvieron que inundarlo, güey. Elevaron de nuevo el set y filmaron cómo la proa se hundía velozmente por la cantidad de agua, de agua que le había entrado. El sí, truco sí. funcionó, güey. pinche cagadero, güey. Imagínate ese pedo, güey. Bueno, Kate Winslet güey. Kate Winslet güey, dice que no mames, güey, que ha sido sus peores 8 o 10 meses, güey. Porque estuvo, o sea, tenía 21 años, no estaba con su familia, estaba en otro país, güey, o sea, no, o sea, no mames, o sea, está cabrón, güey.
1: Y ha de haber sido pesado, güey. Y luego no, las, las jornadas, las güey. en la noche Y luego en y agua, güey. Está todo el pinche
0: tiempo en agua, no mames.
1: No es todo el tiempo, no habías visto bien la película, pero...
0: No, pero las escenas del hundimiento, güey. Sí, claro. Porque fueron meses, güey, de estar filmando el hundimiento, güey, no mames. Al filmar un naufragio de tales dimensiones fue milagroso que ocurriesen muy pocos accidentes. El único grave fue el de un especialista que sufrió fuertes quemaduras en el, ro en el rodaje de la explosión de una caldera. Cameron se había gastado una, fuerte se una fortuna en seguridad, incluyendo un equipo de vigilancia y otro de médicos y enfermeras, ya que el suceso le dolió enormemente. Menos se aparatosa. Se
1: murió o qué?
0: No, no, o sea, quemaduras fuertes, pero no, no se murió. Ahora hay algo de que decíamos de Kate Winslet menos aparatosa pero más decisiva en el calendario de rodaje fue la neumonía que la actriz Kate Winslet sufrió Obviamente, en las secuencias con güey. agua. Fue uno de los de las pocas actrices que no quisieron ponerse un traje térmico. Y al final pagó cara a esa decisión. Días antes había tenido un aviso de lo que podía ocurrir. En la escena en que está buscando a Jack por diversos pasillos, el agua que penetra en el escenario era la marea del Atlántico. A su entrada si
1: estaba fría, sí, güey. Sí, güey, pues
0: no mames, ve chécate. A su entrada en Rosarito como entraba el agua del Atlántico Y al hundirse en ella, Wislet la sintió tan fría Que no pudo reprimir un escalofrío El gesto que vemos en la película es no real. fue sentido, sino real Pues que imagínate Los la, labios morados. El agua del Atlántico, güey Que es de por si sí es un frío, no mames Y luego ahí en el set, güey otros de los que sufrieron el frío en sus carnes fue el propio director. Cameron optó en por... En sus carnes, En sus wey. carnes. Le puse en sus carnes. No
1: seas mamón.
0: Cameron optó por inyectarse, chécate. Se inyectó una sustancia anticongelante en las piernas para aguantar las largas horas de rodaje con el agua hasta la cintura, wey. Imagínate ese pedo y la pinche cámara. Bien todo clavado,
1: güey. Ah, es que ese
0: vato... Tiene un ego tan grande, güey, que puta, adquiere todo. Perfección, güey. Perfecciona todo, güey.
1: Pues es muy de ellos, ¿no?
0: Bueno, hasta tiene el ego tan grande, güey. Ya ves que la gente siempre lo ha chingado Si en realidad ya cabía con Rose en la, en la puerta Bueno, para, más, ca para callar a todos los cabrones güey De que lo chingaban, de que sí cabía Jack Hizo un documental, güey De hora y media, explicando de que Jack ¿Por no, qué cabía, no cabía Porque su, su ego como director es grandísimo Sí cabía,
1: wey. y además estaba mucho Se más fue, grande Vean el,
0: el si documental, lo pueden buscar en, este, en cualquier parte ahí está, güey va, El vato explica, trajo científico de todo el mundo O sea, güey,
1: ponles ahí el documental
0: Les vamos a dejar el enlace y para que lo vean al final de la producción, el retraso era considerable Y en las últimas dos semanas se trabajó a un ritmo frenético Con el director enojado en cada toma Y empalmando 15 días de trabajo Sin descansar sábados y domingos Para compensar, Cameron quiso tener un detalle Y la última noche después ah, porque se movieron a filmar a Nueva Escocia Obsequió con una cena a todo el equipo Pero unos bromistas introdujeron PCP O sea, polvo de ángel En la salsa que les... Que les ¿Qué que, es
1: polvo de ángel? con droga Para todos los
0: taja, que
1: no sabemos Y unos,
0: y unos güeyes Bromistas lo, lo pusieron en la salsa que se sirvió con las almejas y más de 80 personas cayeron enfermas, güey. Algunas tuvieron que ser hospitalizadas con fuertes dolores e incluso alucinaciones. El actor Bill Paxton, uno de los Puta, secundarios los mato, más wey. relevantes de la cinta, estuvo indispuesto las dos semanas siguientes. Afirmó que había sufrido más en ese tiempo que en los siete meses de rodaje.
1: Por, los, por culpa de los cagaditos.
0: Por los de los cagaditos que quisieron joder.
1: Los mato, güey.
0: Ahora. La producción terminó el 22 de marzo de 1997 Tras 160 días de filmación 23 más de lo previsto inicialmente De forma inmediata James Cameron se puso a editar la película Con el editor en jefe Conrad Buff Hasta 12, 14 e incluso 16 horas diarias Se pasaron en la moviola para dar forma y unidad A las 288 horas de filmación wey, que tenían de Más de 430 kilómetros de celuloide Ahora les voy a explicar qué pedo con eso ¿Por qué se usaba la moviola? Porque acuérdate que en ese entonces todavía no estaba la era digital. Todos usaban los carretes de 35 milímetros de cinta, ¡Madre Santa. Entonces imagínate estar cortando y pegando 288 horas, güey. ¡No mames! ¡Trabajo Pinoche artesanal! Putiza, güey. No, pero putiza, güey. Put... Era 430 kilómetros de cinta, güey. ¡No mames, güey! No, no mames. Ahora, trataban de ganar tiempo y poder así estrenar en la fecha anunciada, el 4 de julio, Día de la Independencia en Estados Unidos. Los ejecutivos de los estudios Fox y Paramount vigilaban Ya casi iba a
1: ser su aniversario
0: Sí, ya, ya ya, casi iba Los ejecutivos de la Fox y Paramount Vigilaban de cerca el trabajo de Cameron Para asegurarse de que la cinta pudiera estar lista Para esa fecha A principios de abril y a la vista del retraso acumulado Comunicaron a los propietarios de los cines Que una fecha más adecuada para el estreno Podía ser el 18 de julio Y una semana después señalaron que tal vez el 25 Y al final fue movida hasta el 1 de agosto no, Ok no. Chingo de veces ahora le va la prensa empezaba a especular sobre los problemas de la producción Revistas habían publicado un artículo irónico Comentando la sensación de progresivo hundimiento Que se cernía sobre la producción de Titanic O sea, ya de todo modo con todos los pedos que todavía decían Rey, no, esto va a ser un fracaso La angustia que sentía Cameron No, pero sí
1: fue súper taquillera, ¿no?
0: Sí, no, 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 sí, ahorita vamos a entrar en ese tema Pero en ese entonces, pues no sabían cómo le iba a ir, güey Ya traía tantos pedos la película que pensaban que ya iba a ser un pinche fracaso Imagínate, ya habían invertido casi 200 millones de dólares, güey Era un pedo, güey la angustia que sentía James Cameron en esos momentos es difícil de comprender. La película iba a costar al final 200 millones de dólares, un 66% más de lo presupuestado.
1: Es muchísimo más. Y
0: era ya conocida como la Waterworld de 1997. ¿Te acuerdas de Waterworld? La película esa, güey, que fue un sí. fracaso cabroncísimo. Ser la producción más cara de la historia no le beneficiaba en absoluto, sobre todo en un año en el que había triunfado películas de presupuesto medio como El Paciente, In el Paciente Inglés. Es un gesto de En un gesto de dignidad, y al verse cercado por un posible fracaso, James Cameron comunicó a la Fox que rechazaba los 8 millones de dólares de su salario como director y su porcentaje de beneficio sobre la recaudación. Pero la Fox no aceptó ese gesto. Imagínate, güey, que hubiera, o sea, no hubiera recibido nada de taquilla, nada. O sea, no, no mames. Te mueres. Pinche coraje, güey. Pero pues
1: sí es un riesgo que hay que tomar. Pues y sí, además güey. estás hablando de un director así, entonces... Pues sí. sí ya, ya,
0: ya estaba preocupado, güey. El 23 de mayo de 1997 estuvo completa la primera edición de la película Tras dos meses de intenso trabajo Mientras tanto, 18 casas productoras especializadas habían empezado a elaborar los 550 efectos especiales de la película Pero era evidente que no iban a terminar antes de septiembre Así es que la Paramount comunicó ya oficialmente que Titanic se estrenaría a Navidad Desde hace varios meses, sí, o sea, pinches cinco veces cambiaron la fecha, güey O sea, más pinches tres, güey, para el James Cameron, güey
1: Sí, qué
0: ansia. Desde hace varios meses atrás se habían tomado también decisiones sobre la banda sonora En un principio James Cameron quería contar con la cantante Enya E incluso pensó que no utilizar parte de su música para el tráiler promocional Pero Enya declinó la oferta y el director para sorpresa de muchos ofreció ese trabajo a James Horner
1: Güey, espectacular la música de esa película
0: Pero ahí te va como, ser, como, surgió, Harner, la canción, muy bien. como surgió la canción surgió la
1: No, pero todo, toda la música creo que es de James sí, Horner sí, y, sí, y sí. es muy chida
0: Está bien chingona güey Ah, pues luego James Horner trabajó con el Llanas de Avatar Yo también. Yo pongo
1: esa, o sea, pongo la, neta la playlist de la música de Titanic para ponerme, no sé, a editar ¿Y, y así. No, editar y así, <risas> pero que la música está muy bonita, güey.
0: Sí, no, está bien, está, está, está padre, güey. La de Avatar también está padre, güey. Ahora, James Horner había hecho, eh, había trabajado antes con James Cameron en la película de Aliens. El compositor, eh, bueno, aquí hay un pedo, güey. Habían terminado peleados, güey. Okay. En ese entonces con Aliens, en 1986. Y a todo mundo se le hizo raro cuando se acercó, se acercó con James Horner para ofrecerle Titanic, wey. Así como, ¿de qué pedo, no? Pero bueno, hicieron no la... no nos queríamos? Ajá, hicieron las paces, güey. El, compo el compositor se reunió con él a principios de febrero y, conocido de las preferencias musicales de Cameron, decidió componer la música al estilo de Enya. De hecho, algunos críticos han señalado, señalado la gran semejanza de esta banda sonora con algunas canciones famosas de Enya. En el mes de agosto y con la composición musical bastante avanzada surgió un problema no pequeño. Horner había previsto componer un tema romántico para los créditos, pero James Cameron dijo tajantemente que no quería incluir en su película ninguna canción, ni siquiera en los títulos finales. Decía, ¿acaso pondrías una canción en los créditos de la lista de Schilder? Argumentaba Cameron. Al ver su firmeza, Horner decidió actuar por su cuenta. Llegó a un acuerdo con el letrista Will Jennings y la cantante Celine Dion para escribir My Heart Will Go On... My Heart Will Go On" y grabar una, un demo en un estudio. Cuando ya estaba terminada, se la llevaron a Cameron, que la escuchó y no tuvo más remedio que aceptarla. Si sí, no, imagínate, ni siquiera hubieras estado la pinche canción famosa, güey.
1: Que no es súper famosa. Sí, la que no mames,
0: cuánto no ha vendido esa canción, y güey. es muy chida. No mames. El primero de noviembre de 1996 se mostró la edición definitiva en el Festival de Cine de Tokio, y levantó tal oleada de aplausos que sorprendió al propio Cameron. Aquella proyección demostró dos cosas que la cinta podía ser un bombazo tanquilla y que la verdadera estrella de la película iba a ser Leonardo DiCaprio. Porque ya todas las pinches así, todos mundos se quedas tomar fotos con DiCaprio y la madre. Pero Nada sí bro. fue su boom. Aquí viene algo importante, güey, de, del marketing de la película. Apoyada por una inteligente campaña publicitaria y dirigida por el jefe de marketing de la Paramount, Arthur Cohen, y alentada en la radio por la omnipresente melodía de Celine Dion, la película fue objeto de comentarios elogiosos en multitud de revistas y programas de televisión. A mediados de diciembre a mediados de diciembre la expectativa era increíble era la película que todos querían ver cuando se estrenó el viernes 19 de diciembre las 2674 salas contratadas en Estados Unidos se llenaron por completo el primer Imagínate, fin de semana güey, ¡Qué chingón está cabrón güey el primer fin de semana recaudó 29 millones de dólares, sobrepasando con mucho la taquilla del Mañana Nunca Muere, que era la gran producción de aquel año. A los 12 días, la recaudación sobrepasaba la mágica cifra de los 100 millones. Para febrero del siguiente año, era ya el filme que más rápidamente había alcanzado los 300 millones de taquilla. Y con ese motivo, Arthur Cohen envió a la productora Ria Sanchini un inmenso ramo de 300 tulipanes, uno por cada millón. Hola. Está
1: chido. Está
0: chingón, ¿no? Con el motivo del Día de San Valentín, que el marketing, de las, el marketing de la cinta asoció con inteligencia la película, el éxito se acrecentó. El 14 de, mas, de marzo, tras superar los 461 millones de dólares, Titanic pasó a ser la cinta más tequillera en la historia de los Estados Unidos. Cuando acabó su corrida en Estados Unidos, el 25 de septiembre de 1998, había conseguido dos marcas notables. La máxima permanencia en cartelera, 282 días ininterrumpidos.
1: Es muchísimo tiempo. Es un tiempo. putazo, güey. Ahorita lo mucho,
0: están tres semanas, un mes, güey. Sí, güey. Sí, es un chingo. Estás hablando de casi un año, güey, en cines, güey. Y la máxima recaudación del país, más de 600 millones de dólares. En el resto del mundo, la cinta funcionó incluso mejor que en Estados Unidos.
1: Y además que dura 300 años luz, güey.
0: Sí, güey, o sea, tres horas, güey. La gente, la, wey, no mames, está cabrón, güey, la neta. Mm. Favorecida por el éxito de la banda sonora, que en ese entonces ya había roto récords en el ámbito musical, había vendido 17 millones de copias. En tan solo 17 semanas La película sobrepasó con facilidad los mil millones de dólares Ninguna otra película lo había conseguido antes Cuando a principios del año 1999 Se cerró por fin su carrera comercial La cinta llevaba meses siendo la más taquillera De todos los tiempos Había recaudado mil ochocientos treinta y cinco millones de dólares te digo, O sea, ¿cómo te, lo, o sea pero, ¿cómo te lo imaginas Para una película que era Romeo y Julieta De algo de época, güey? Está cabrón, güey Porque normalmente las películas de época dan hueva o sea, es como de, ay, no sé wey, O sea, qué sí, hueva, pero wey. esta
1: tiene también como el O sea, como el encanto de que es el Titanic Y que sí uh -huh. existió Y que todo ese show
0: Es que le hicieron muy buena campaña de marketing entonces, la, la, la neta, neta
1: sí, sí, o sea, sí lo merece
0: Y se agarraron del hecho de que era en ese entonces La película más cara de la historia en producirse wey.
1: También, y además, o sea, para la época Están buenos los efectos, o sea
0: Sí, no, está cabrón La wey. neta, no Y era el nombre de James Cameron Entonces todo el mundo quería ver qué pedo, wey. Meses antes establecía una nueva marca en la historia de los oscars Sus 14 nominaciones habían igualado el mítico récord de la película Eval Desnudo, de 1950. Y cuando el 23 de marzo tuvo lugar la entrega de los premios Titanic, volvió a romper récords. Sus 11 estatuillas igualaron el récord establecido por Ben Hur en 1960. Y los tres oscars para James Cameron como director, editor y productor de la cinta empataron la marca establecida por otros dos cineastas, Billy Wilder y James Brooks. Tal vez por todo ello, al recoger una de las estatuillas, Cameron lanzó aquel famoso grito que dice: Soy el rey del mundo. I'm
1: the king of
0: the world. <risa> está cabrón, güey. No mames, güey. O sea, todo lo todo que hicieron. Pero bien. a mí lo que me gustó, güey, cuando estaba haciendo el guión es todo el pinche pedo que fue filmarlo, güey. Construir pues claro, todo, güey. Está cabrón, güey.
1: Pero está padrísimo. No mames, güey. La pedo, verdad wey. valió la
0: pena. ¿Y qué aguantan los actores, güey? Porque no mames, güey. Si pues estás ahí, ya qué. Y esta fue la historia retro de la semana recordando una película que rompió récords y que hasta la fecha sigue inspirando a cientos de cineastas en cuestiones técnicas de filmación. Hoy hay varias personas que aseguran haber visto más de 100 veces la película y en cada vez la siguen viendo con gran cariño. No mames. ¿Tú cuántas veces te la has echado?
1: No sé, no o sea, de ya, pero. ¿Pero ya, completa, ya, completa. No, completa? No mames. Me gusta mucho. O sea, me acuerdo el día que Paloma me dijo que la quería ver, fue como de. ¡Guau! ¡Wow! Obviamente, pues sí, yo la he visto mil veces, a mí me gusta mucho. Es más, la fui a ver al cine en... No sé cómo se llama, que se mueve el asiento y te echan agua. Ah, que la sacaron escribió, en 4DX, de ¿no? De la fui a ver. Sí. Imagínate.
0: Pero a ver, la primera vez es que la viste, ¿qué fue? En tu casita. Sí. VHS, VHS. VHS. O DVD, porque también estaban los DVDs.
1: No, todavía... Es que yo la vi porque a José, mi hermano, le encantaba. Uh -huh. Entonces él me la puso, pero también, te digo, era como con el corte ese uh -huh. de...
0: La de, la, de la de los comerciales Y después, pues
1: ya, o sea, ya grande,
0: Ajá.
1: la volví a ver un día y me obsesioné. Me obsesioné literal. Ajá. Y ya de ahí, la, o sea, me la pones ahorita y no me da hueva. Me encanta. Es que yo, yo, no me la, yo no me
0: la he visto por más. Un día me la voy a meter completa así, así, de corrido.
1: Me fascina. Es que fíjate,
0: es que, ¿sabes qué me pasa ya como viejito, güey? Que se cuenta que las películas, güey. Al menos que vaya al cine, pues ya, estoy ahí la veo, ¿no? De corrido. Pero si estoy aquí, güey no mames, o sea veo la primera hora me paro ¿cómo, regreso, veo como güey regreso otra media viejita, hora ya ¿No? o sea, me da güey está viendo películas tan largas güey no o
1: man. sea sí a mí también la verdad yo pues ya no veo películas es como la nueva de
0: John Wick la última güey que también dura como tres horas no y media puta la vi en partes güey aparte güey pinche película larga si no? mi hermano
1: te regañaría porque dice que las películas no se interrumpen
0: es que yo antes hacía eso güey pero ya ahorita ya como que me harta cabrón ya. al menos que esté muy chingona Sí, me la hecho de corrido wey.
1: Titanic está muy chido Por ejemplo,
0: John Wick La neta, güey Dura tres horas y media Hablan 18 minutos Hay diálogos 18 minutos Todo lo demás son putazos Y balazos, güey Entonces también aburre o sea, eso, ni aunque wey. me paguen la veo Sí, es que aburre también ese pedo, güey La neta, wey. Sí, no. Pero, pues, no, no pero Titanic está pues cabrón También la wey. de los
1: Avengers Que dura 200 años Pero esa sí me entretuvo wey. mucho
0: la, la, la acaban de reestrenar, güey Este año ¿Otra vez? Sí O sea, sigue, ya, ya supera los 2 mil millones, güey
1: Pero no tiene continuación
0: no, no, no o sea, sino, ah, sabes. Ah, sí, pues. ¿no? Sac, no, sacan ediciones como de eh, ay, tiene cinco minutos más inéditos. O tiene siete minutos más al inicio inéditos que nadie no ha visto, pendejas igual
1: No, pero, o sea, a mí no se me hizo ni siquiera larga. O sea, como que sí me, me mantuvo entretenida todo el tiempo, incluso Titanic igual. ¿Sabes? Es que sabes cuál es
0: el pedo que tengo yo que qué nunca la he visto completa. Porque es de amor, güey. Y a mí ese pinche cine no nada más no me gusta, güey. Pues qué amargado. Ese es, ese, ese es el pedo conmigo en Titanic, güey. o sea, cuestiones técnicas está chido, ¿verdad? O cómo está filmada, pero el pedo de todo eso del, del amor y que la chingada y eso, puta, no, eso sí me da una hueva, güey. Qué
1: amargado, No puedo, güey, güey no puedo. Qué amargado, tan bonito que es el amor. No puedo si es con ese pedo. <risa> si
0: es que pero, por ahí. Pero, ¿cómo chocan con el iceberg y todo ese pedo? Está poca madre, güey. güey y cómo cabezo, se va hundiendo al historia. final, así como se apaga todo. Incluso también la
1: Molly que le empieza a explicar al... Al pinche Jack que no tiene lana, cómo vestirse, qué hacer. Uh -huh. Todo eso todavía está muy chido. O sea, no todo es amor, la neta. Sí.
0: Pero imagínate, imagínate sí. Cuando, sí. Están, o sea, cuando están las cenas, las comidas, toda la pinche comida que tenían que hacer, güey. Mami es sí. para las sí. pinches Yo creo
1: que me encantaba sí. la pinche bross que le valía madres, como para la época, y prendía su cigarro sí, 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 sí. Y, y su mamá se enojaba, sí. y, o sea, rebeldosita. Sí. Sí. Es de una palo, mías, es de una de palo.
0: <ríe> es, es una doña palo. Le gusta el
1: rufiancito. Vamos en contra de las reglas
0: Ahora, recuerda, recuérdame Porque como necesito por partes, ¿cómo conoce al rufiancito, güey? ¿Cómo, ella, es, ¿cómo se da ese encuentro? O sea,
1: ella está parada ahí El güey la ve y uh -huh. la empieza a dibujar uh -huh. Y después, no me acuerdo si ella Baja a donde están los pobres uh -huh. O él sube, no me acuerdo bien uh -huh. ya Ah, no, es cierto se O sea, él la ve, la dibuja uh -huh. así Porque uh -huh. dibujaba, se encuentran Porque ella se iba a suicidar
0: Ah, ok, ok, ok. Ella se iba
1: a suicidar en... O sea, ya estaba así y el güey la salva. Ajá. Y entonces cuando la rescata el novio... Empieza a decir como que le estaba haciendo algo malo y así. Uh -huh. Como pues abusando de ella uh -huh. o así. Y ella como que dice... No, claro que no, al contrario, me salvó y tal. Uh -huh. Y por eso lo invitan a la cena.
0: Uh -huh. Como de agradecimiento. No, ya, 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 ya. A ya, ya. la cena
1: con los ricos fifis.
0: Con los fifis, ok, ya, güey. Es que no me acuerdo. Oye, es que yo tengo ya años que no... Ni siquiera la he visto así por partes ya Así ah, si se
1: conocen, y ya después la vuelve a ver, y, uh -huh.
0: y pues ya la vieja cae en sus redes por, por ejemplo, estuve viendo datos curiosos, que en realidad la, la, la banda de violinistas que están hacia el final, Amor, en la vida real, eh. sí estuvieron así, güey.
1: Pues es que sí ya qué haces, así, yo wey. hasta lo he platicado Ahora, y digo como, güey, pues...
0: La otra también, lo que sí diferían es que sí si una pareja, ya ves los viejitos que se mueven en la cama. Y la mamá con los hijos. Que sí, que sí estuvo, que no se quisieron bajar del barco, pero... Que no fue en la cama, que fue en otra parte del barco.
1: Bueno, pero... Pero era seguro, más dramatismo. Ah, o más sea, seguramente tuvo un chingo de casos así...
0: Oye, pero no mames, ¿se salvaron dos mil personas, güey? ¿De cuántas? Chingo? Pues se murieron creo que nada más mil doscientas, mil trescientas. Nada no más. Sé. Pero, güey, para, para lo putazo que era el barco, la neta.
1: O sea, yo... Sí, güey, pero esa parte tipo la mamá durmiendo al niño Así de contándole una historia uh -huh. de amor casi Ah, no, si sí. James
0: Cameron le metió un chingo de drama Para que o sea, la gente te rompe llorara te rompa el corazón
1: wey. en 200 pedazos wey.
0: Sí, para que la gente llorara Le tienes que meter esa drama, güey, para que la gente esté Sí,
1: sí, ay, sí ay, 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 ay,
0: no mames, En güey. ese
1: tipo de cosas, en el viejito Lo, El
0: único pedo en los, de que... los de los
1: violinistas tocando, güey Sabiendo que ya se dan... ¿Sabes cuál tantear, es el único wey?
0: pedo que siempre he tenido? El póster, güey ¿Por? No sé, no me gusta que estén las caras de estos güeyes ah, en
1: el póster A mí me gusta todo de Titanic el vestido de ella cuando... Ay, no mames, cuando va a la fiesta de los pobres, qué diversión, güey.
0: Ah, sí, que están bailando. Diversión bien, pura, güey. Sí, 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 sí. De hecho, de hecho, hay un hay un documental de, de James Cameron de cómo ha bajado el Titanic, güey, de esos 33... Pues es, sí, yo 3 también 3 hay un caído, documental, sí si ha ido 33 veces, sí, no pues mames, ya estás dónde están los cuartos, güey. treinta y 33 veces? ¿Qué tanto ya le puedes ver al pinche?
1: Pero pues creo que es algo okay, importante wey. para él, porque pues obviamente, güey, o sea, se echó esa para, película wey, y, aparte y lo así... lo que está cabrón,
0: baja solo, güey. Baja solo en su pinche mamá, te sí va. Mm. Solo. Solo, güey, solo, güey. Pues ya se la solo. sabe,
1: güey, después de 33 es camino, ya, ya se sabe el camino, güey. Ya se llegaron. Aquí
0: no está la Gladys. <risa> la Gladys por anda
1: por allá, wey. No hay pedo. Aquí no me va a voltear.
0: Ah, se lo hubieran wey. llevado a la expedición sí, para wey. que lo llevara bien. <risa> es que neta. Wey. Bueno, más pues, aparte con un control Logitech, güey, hace la... 10 años, güey. Ah, bueno, ayer justo me salió un video en TikTok, güey. De cómo era por dentro esa madre, porque Va. ya habían bajado el, el titán.
1: Era chiquitito y sí, comodísimo. Y se pues están
0: subiendo, güey, porque hace como unos meses o un año que habían bajado en esa madre. No van mis güey, o sea, güey, van así, güey. Sí, o sea, van así, pero es que
1: no wey, duraba no. mucho, creo que eran tres horas, unas piezas
0: sí, y tiempo de Sí, cuatro horas, un pedo así, güey. Y, y los atornillaban, ya lo cerraban la. la Atornillado. La... Sí, por fuera, güey. O sea, por dentro no se podían ¿sabes salir ¿Sabes
1: dónde güey? lo puedes ver? El, o sea, un documental así de, Este Alan
0: Ajá. Alan por el estrada, mundo Ajá, fue Ah, que bajó, ¿verdad? También. Él bajó En ah, ese Antes no se petateó, güey Sí,
1: qué bueno Qué trauma antes era él ahorita Pero sí No mames Él fue, entonces Tiene, pues Ves que hace sus videillos ¿Tú, ¿Tú avanzarías o? Te
0: subirías a madre, Madrid, güey? No ¿Cómo empezaría? No, es que no Sin los aviones, güey No
1: empezaría O sea, no habría motivo Para empezar El otro día estábamos platicando Así, si te obligaran Así no te queda de otra ajá. No te queda... Ajá. O te subes esa cosa, o te subes a, ah. a parir al espacio, me voy a ver la luna,
0: güey. <risa> que esté igual de pinche encerrado en la, la... Vale,
1: madres mira, si ya me morí, por lo menos vi la luna. Prefiero <risa> ver la luna que el Titanic.
0: Sí, pues eso sí, es que también... O sea, para que cosa, forzado ¿Para, para, ¿para que... qué bajas al Titanic, Millonarios
1: que no tienen dinero, digo, que no tienen, tienen en tienen, qué gastar tienen. su dinero, güey. O sea, como porque... ¿para qué
0: bajarías, güey? O sea,
1: a menos de que seas una persona que neta, o sea, eres especialista en barcos y tal, y tal, uh -huh. y tal. Si no, güey. Mejor me hagas tus ese pesito en esto, en ir a la luna, güey, o, sí, o algo o sea, más así.
0: ¿Qué pido? O sea, como, ¿qué, güey? Aparte, todos así, y nada más estabas allá, güey, y era así como asomarse a ver qué pedo, güey. Mamis, güey. Siento
1: wey? que es como, o sea, que estos es, viajes al, a ver el Titanic. ¿Qué? No, son como el de la sirenita cuando ve los barcos. ¿Ya <risa> saben? Ah, no, 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 sí, sí. Cuando los barcos hundidos así como, oh, qué padre, un tenedor.
0: Sí, que se emociona, todo que se emociona. Todo podrido,
1: güey, y nada más ves ahí como <risa> todo lleno de mo. No mames, no vas.
0: O sea, esto, ahí les vamos a dejar ¿Qué, ¿Qué enlace les íbamos a dejar? ¿Qué dijimos? Ah, el del documental, ¿no?
1: El del documental El
0: documental de, 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 del James, Titanic, Cameron. de James Cameron Ahí se lo vamos a dejar para que lo vean ¿Cuándo nos siguen?
1: En todas las redes sociales, menos Twitter
0: <risa> Nos pueden seguir Pues ya estuvo, banda Ya nos dejan sus comentarios De si les gusta la película o no Suscríbanse al canal respuesta. Cuesta